0: balado de CJTB Cet épisode est dédié à l'œuvre de Noémie Pomerlo-Cloutier. Le portage. Le portage.
1: Le portage.
0: Fille de grands espaces, Noémie grandit à Bécomo, sur la côte nord, où le territoire et l'insularité d'un peuple marquent son imaginaire. Elle écrit depuis longtemps, mais c'est en 2011 qu'elle redécouvre la poésie, puis elle ne lâche plus prise. Son premier recueil, Brassé le varec en 2017, est un portrait intime d'une jeunesse déracinée, du deuil et de la guérison, le tout à travers la langue botanique de la flore laurentienne. Elle publie ensuite La Patience du Lichen, où, à bord du Bella de Gagné, navire passeur de la Basse-Côte-Nord, elle remonte le littoral et fait poésie des histoires recueillies auprès des coasters, ses habitants des 15 communautés isolées de ce coin de pays. Formatrice en alphabétisation populaire, elle utilise ce langage poétique comme outil d'apprentissage, de dialogue et de justice sociale. Féministe, activiste, militante, Noémie euh, s'œuvre jour après jour, pour ceux qui la connaissent, à montrer les inégalités systématiques de son milieu de vie. Et sans plus tarder, c'est le portage qui commence avec Noémie Pomerleau-Cloutier. Premièrement, j'ai demandé à Noémie de me parler de comment avait commencé sa relation avec l'écriture poétique. Est-ce qu'elle avait toujours été poète? Et elle me répond que non, et que tout avait commencé sur des chaînes de courriels.
1: Euh, ben, en fait, non, je n'ai pas, j'ai pas toujours écrit de la poésie. Euh, j'ai eu plusieurs vies. <rire> puis à un moment donné, j'étais euh, coopérante en Afrique de l'Ouest. Puis euh, j'ai, j'écrivais, ça c'était vers euh, 2000. J'ai, j'étais au Burkina Faso de 2007, six mois 2000, en 2007-2008. Puis au Niger en 2008-2009. Fait que vers 2008, j'ai commencé à écrire des chroniques parce que j'étais un peu. Euh, dans ce temps-là, Facebook était assez balbutiement, mais on, euh, on communiquait encore beaucoup par chaîne de courriel, tu sais, ouais. <rire> mais pas chaîne de courriel, mais les gens s'envoyaient, j'envoyais un courriel à plein de monde en même temps, puis c'était comme une chronique dans le fond que j'écrivais, fait que c'était plus du récit. Euh, mais j'ai commencé à écrire de la poésie plus en 2012 à la suite d'une <rire> une grosse peine d'amour, je ris tout le temps, là, pour que je que j'ai ça.
0: C'est mieux d'en c'est rire. Hein, tu sais. Non
1: pour... mais c'est ça, c'est super kitsch, ça fait vraiment cliché, mais c'est vraiment ça. Bon. Puis euh, c'est ça, j'ai pas arrêté depuis, mais ça, ça a plus rapport avec ça du tout. <rire> <rire> fait que ouais, c'est, c'est arrivé comme ça, mais tu sais chez moi j'ai une grande amatrice de lecture, depuis que je suis tout petite j'adore lire. Je lisais pas tant de poésie parce qu'à à l'école, tu sais. Tu sais comment c'est enseigné, là, en ouais. fait, moi, quand j'étais plus jeune, c'est enseigné, tu sais, euh, Néligan, Rimbaud, Baudelaire, puis c'est pas mal tout. Ben, c'est
0: pas mal ça que j'ai C'est vu, mais...
1: Écoute, ça, que j'ai déjà trippé, c'est Néligan, c'est tu comment
0: ça? <rire> <rire> c'est gênant, ou quoi?
1: C'est ben, non, mais ben, c'est un peu normal aussi, c'est par là que tu passes par... pour découvrir la poésie, tu sais, puis mm-hmm. clairement, Néligan, ou le gars qui a écrit pour Néligan, parce que maintenant, on le sait plus. On sait pas, là, hein, gars. ouais. Mm-hmm. Oui. ben en fait Nelly c'est sûr qu'il a fait la base mais euh, apparemment c'est quelqu'un qui, est, qui était à, à l'hôpital en même temps que lui qui ouais. a comme plutôt travaillé les textes parce que Nelly était trop scrap.
2: Mm-hmm.
1: mais Nelly Gant avait une belle gueule fait que ça faisait beau ouais. euh, mm-hmm. mais en tout cas ce qui a écrit ou ce qui a été retravaillé c'est pas mauvais c'est juste à, c'est d'une autre d'une autre époque totalement tu sais puis Ouais. Je pense que maintenant, si on continue à enseigner la poésie comme ça, on fait erreur parce que la poésie n'est pas figée, n'est pas morte comme ça. Quoi qu'il y a des choses que dans, dans Baudelaire, dans Néligan, dans tu peux retrouver des, des trucs actuels aussi. Mm-hmm. Si on pense que Néligan vivait avec des problèmes de santé mentale, à l'eau l'année 2020-2021. C'est actuelle, 2021, 2021, effectivement. Je <rire> n'en disais pas beaucoup euh, quand j'étais jeune, mais depuis 2000. C'est
0: 2011, j'en lis énormément, c'est ce que je lis le plus dans une année. Mmh. <rires> Noémie Pomerlo cloutier a grandi un peu partout dans les régions du Québec. Elle m'explique que d'avoir vécu dans ces grands espaces-là, eh bien, c'était nécessairement formateur. Ça nous habite tous d'où on vient.
1: Euh, ben en fait je pense que ça, ça vient comme inconsciemment. Oui. Euh, mais euh, ouais c'est ça, c'est, c'est un peu complexe là. Euh, ma vie, là, en fait, j'ai, j'ai comme un peu au produit des régions, mais puis d'ailleurs, mmh. je suis née à Sherbrooke. Je sais que tu ah. es à Sherbrooke. Oui. <rire> mais je suis pas restée longtemps. Euh, mais oui, c'est ça. Je pense que le territoire qu'on a habité quand on était jeune ou, ou même qu'on habite, tu sais, plus tard, ça, ça nous habite en, en tant que tel aussi. Mm-hmm. Euh, mais, ben ce retour, mettons, à, au territoire nord côtier ça fait pas si longtemps. Je veux dire, j'ai été longtemps sans revenir. Je suis partie à 17 ans pour étudier à, à Chicoutimi.
2: Mm-hmm.
1: Puis, euh, quand mon père est décédé, euh, c'est pas un secret puisque c'est dans embrassé le Varec. Là. Mais quand mon père est décédé par suicide en 2019, euh, quand j'avais 19 ans, c'est ouais. pas du tout en 2019, c'est <rire> <Dans> en <rire> 1997, vous ferez le calcul. Oui, non, 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 non. <rire> ah, que, c'est ça. Donc en 1997, quand il est décédé, c'est sûr que les autres années après, quand j'ai fini mon cégep, je revenais. Mais quand j'ai eu, euh, mettons, 21, 22, puis que je suis. C'est ça. Je suis partie, ben, ça m'a pris au moins sept ans à, re- à revenir. Je, comme vraiment, là, je pense que je suis aller à Bécomo pendant quasiment cinq, six ans. Oui,
2: okay.
1: facilement. Puis après, quand je suis revenue, ben, je m'apprêtais à m'en aller. Euh... J'étais allée euh, au Togo en 2002-2003, j'étais allée euh, en Guinée en 2005-2006, mais là, je m'en allais au Burkina puis je m'en allais quand même pour six mois. Puis ensuite, ça a fait six mois, je suis revenue quatre mois au Québec, puis il y a un an au Niger. Fait je savais okay. que je m'en allais pour un petit bout. Fait que je suis retournée à mes puis là, on dirait que c'est comme là que je me suis rendue compte. Où, OK, puis après avoir voyagé, parce que j'ai aussi vécu au Japon.
2: Okay. Mais euh, wow.
1: après, tu sais, quand tu as vécu ailleurs dans le monde, des fois tu vois d'autres choses. Puis là, tu reviens chez vous c'est t'es comme OK, mais moi j'ai grandi avec ça, tout ça, c'est pas normal comme paysage mm-hmm. ou comme territoire. Ouais. On s'entend que là, toi, tu es en basse Côte-Nord, mais, mais même de Tadoussac jusqu'à jusqu'à Blanc-Sablon, probablement il y a plein de pays dans le pays. Ouais. Tu sais, la, la Côte Nord, c'est quand même assez impressionnant comme, comme territoire. Là. Puis, il y a pas... Euh, là, on commence à être populaire depuis 2-3 ans, mais il y a 3 ans, on se parlait de la Côte-Nord, le monde n'y allait pas en vacances. Là.
0: Non, non, mais non.
1: Fait que euh, c'est ça. c'est Oui, je pense que ça, ça, ça façonne un peu comment on écrit.
0: Je demande ensuite à Noémie de me parler de comment est-ce qu'elle avait entendu parler de la passe-côte et elle de me répondre qu'elle avait toujours eu une fascination pour, pour les îles, pour les, les territoires côtiers.
1: J'ai toujours aimé les îles, ouais. mais euh, je me rappelle que j'étais allée en 2011 aux îles de la Madeleine j'aurais pu rester là. Ah, okay. euh, d'ailleurs, j'avais dit à ma mère de ne pas me laisser seule à l'île d'entrée parce que... J'ai... Je, j'ai des de pages de rousseur avec le soleil puis euh, l'île d'entrée, c'est majoritairement anglophone quand même, mais si, si je parlais pas, on pouvait peut-être penser que je venais de là. Ouais, ouais. Quand, j'y pense, quand j'y pense, je pense que c'est comme peut-être là, inconsciemment, le projet en basse côte a peut-être commencé là, ouais. parce que ça se ressemble là, bien pas, pas géographiquement, on ne sentait pas c'est comme au point de vue du territoire, là, c'est une grosse montagne verte là, sur mm. l'île d'entrée, mais mais tu sais, c'est vraiment une petite communauté anglophone isolée, même des îles de la Madène avec euh, l'infirmière qui se promène en quatre roues avec son petit lit CLSC.
2: Uh-huh.
1: Quand je pense je pense au traversier Ivan Quinn, pis ça me fait penser à Sparkling Waters. Pis, c'est ça. Je, je me rends compte que peut-être c'est là que ça aurait pu débuter inconsciemment. Mais c'est bien, bien, bien inconsciemment parce que j'écrivais même pas de poésie à ce moment-là. Oui, c'est sûr que ça vient teinter, mais je m'en rends pas compte, en fait. Puis des fois, je me gosse moi-même, tu sais. Ouais,
2: c'est-à-dire j'ai, tu j'ai écrit quelque là.
1: chose, là. On m'a demandé de quoi, puis j'ai écrit, puis je commence encore en train de parler de l'eau, puis de. Tu que je me marre. Je pense qu'on reste tous, on a tous des trucs de prédilection, tu des thèmes de prédilection. Ça serait mentir que de dire qu'on n'en a pas, là. Fait que, tu sais, ça reste le territoire, le territoire de la Côte-Nord, en fait, c'est le bord de l'eau, le. Mm-hmm. Les roches, le bois, ça reste important pour moi comme humaine. c'est clair que ça vient dans ma poésie. Hey, ben, j'ai fait une très grande parenthèse, mais c'est ça. Ben, je suis un peu de même, excuse-moi.
0: On parle ensuite de Brassil Varek, qui est son premier recueil de poésie. Un recueil qui, durant sa conception, durant l'écriture, a pris un tout autre sens pour finalement parler du deuil, de la mort de son père.
1: Ben, c'était pas ça du tout au début. OK, OK. <rire> ça, devait être, ça devait être super, euh, super contemplatif, justement, sur le territoire de la Côte-Nord. À peu ouais. près, je euh, pas au cinquième poème, je rappelle, mais assez vite. Est venu genre, euh, tu sais, comme la 138, la 138, qui n'est pas finie en basse Côte-Nord, mais qui est comme <rire> présente dans l'imaginaire, Vous mm-hmm. voyez des gens, mais ben, qui sillonnent et alimentent la Côte-Nord. Mais mon père, euh, 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 c'est suicidé de façon comment dire euh, euh, bien violente là. Ouais. C'est pas, c'est, Ça s'est passé sur la 138. Là, je vais passer les détails, là, okay.
2: mais. Okay.
1: C'est ça. Donc, ça s'est passé sur la 138, son, son suicide. Et comment j'ai pu penser que j'allais parler de la Côte-Nord sans que ça, ça vienne? Franchement, je ne sais pas trop. <rire> je pense que je suis un peu naïve. Ouais. que ça, c'est arrivé, puis je me suis dit, oh, non, 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 moi je veux pas aller là. là. Je pense que le deuil n'était pas vécu non plus. Tu mmh. comprends?
2: Ouais. Il
1: y a 23 ans, se suicider, c'était nettement plus tabou que maintenant.
2: Ouais. Ça
1: l'est encore, tabou. Mmh. Mais c'était nettement plus tabou. Puis à ce moment-là, j'avais l'âge que j'avais, je veux dire, c'est, on pense qu'on est bien vieux là, à 19 ans. Là. Mmh. Jusqu'à ce qu'on ne soit plus vieux puis qu'on voit des gens de 19 ans autour de nous puis on soit comme « Oh my God, hey, je n'étais pas préparé pour ça pendant tout.
0: » C'est des enfants.
1: C'est pour ouais. moi. C'est, ça m'est arrivé, puis c'était ça qui était ça, puis il fallait que ma vie continue, puis aussi les gens autour de moi avaient mon âge, donc ils n'étaient pas très compréhensifs non plus. Mm-hmm. C'est-à-dire, je pense qu'ils voyaient qu'il y avait une perte, mais je me suis sincèrement fait dire par des personnes sur le au bout de six mois. On n'en a pas beaucoup parlé, fait que c'est comme ça a ressorti dans Brasser le Varec. Puis d'ailleurs, tu quand ça a commencé à sortir comme ça, ben, quasiment au même moment, ma mère m'a donné la flore laurentienne de mon père, mm-hmm. l'exemplaire de la flore laurentienne de mon père. Puis là, je me suis dit, je vais passer par les plantes pour exprimer ces affaires-là parce que sinon, je, un, ça va être pathétique. parce que je me suis dit. <rire> ouais. Deux, ça va, ça va pas intéresser les gens mais c'est ça donc oui j'en ai parlé euh, mais j'ai aussi parlé de mon arrivée sur la côte nord à l'adolescence tu ça parle aussi d'intimidation puis de mm-hmm. je dirais de, de détresse psychologique d'une certaine façon dans l'adolescence puis après de comment tu survis à un, un truc comme ça comme que ça de faire ta vie puis ensuite il y a un peu un espace de tu sais à la fin un espace de guérison quand même Je ne regrette pas de l'avoir écrit, mais je ne le lis plus en public.
0: OK. Comment ça?
1: Parce que c'est trop difficile pour moi. Parce qu'il il meurt à chaque fois. C'est, c'est pas top pour moi. Je, on dirait que je n'avais pas pensé à ça quand je l'ai écrit.
0: <rire> on dit souvent que les écrits de Noémie, c'est une poésie du territoire. C'est une description qui est pour elle bien la mode, mais qui est un petit peu vraie aussi.
1: Les gens disent ça souvent, là, que c'est une poésie du territoire, mais je pense que c'est aussi à la mode de dire
0: ça. Oui, ben peut-être. Oui, <rire>
1: ouais, c'est vraiment, tu sais, moi, je le sens, que c'est beaucoup là depuis quelques années, puis même, même des fois, je suis comme OK, on peut te changer de thème. <rire> oui, <ouais. rire> mais, euh, mais oui, c'est ça, mais, mais en fait. Oui, parce que je peux avoir l'air de m'intéresser beaucoup, beaucoup au territoire géographique, mais en fait, je suis quelqu'un qui est vraiment fasciné par les humains. Oui. qu'on on a tous un territoire qui nous appartient à nous, qui est comme unique à l'intérieur de nous. Puis ce territoire-là, ben c'est pas tout le monde qui, qui, un, le révèle, puis deux, c'est pas tout le monde qui, qui, qui a l'espace pour être écouté là-dedans. Mm-hmm. Puis, euh, tu sais, en Basse-Côte-Nord, euh, c'est ça que je voulais. Je voulais aller voir comment les gens vivaient là où il n'y avait pas de route. Mm-hmm. Là où la proximité avec le Saint-Laurent, puis là, tu sais, quand je leur dis ça, ils sont comme le Saint-Laurent, tu veux dire, ah, oh, des chiens. Oui, la mer.
0: <rire> Ici, c'est la mer.
1: Mais euh, mais c'est ça, euh, je veux savoir c'est quoi la cohabitation avec l'eau, puis aussi comment on habite ce territoire-là où peu de gens habitent et où peu de gens vont. En tout cas, j'avais bien des questions, mm-hmm. <rire> puis je suis pas sûre qu'elles sont toutes répondues, mais euh, ça m'intéressait vraiment ce qu'il y avait dans le cœur de ces gens-là. Puis j'avais aussi entendu dire que c'était des gens qui étaient extrêmement, extrêmement accueillants, puis c'est vrai. -hmm. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, là, je ne sais pas, là, l'autre affaire méthode, tu verras ce que tu fais avec ça, mais je ne sais pas si à long terme, où tu restes six mois, un an, c'est la même chose. Je pense que peut-être qu'il y a des, des choses qui peuvent énerver un peu plus. Puis ouais. Je vois très bien, là. Tu sais, comme tout le monde sait tout ce qui se passe. Pis, tu sais, dans mm-hmm. le fond, tu n'es pas de là, fait que tu te regardes un peu de travers. Mm-hmm. Tu sais, j'ai déjà vécu dans des petits villages, je sais que ça, c'est présent. Mais moi, je n'y ai pas eu droit parce que, bien sûr, je n'ai pas longtemps. Ouais. Mais je suis pas non plus dans une vision idyllique de la chose. Tu sais, je pense pas que Chipi c'est le paradis sur terre, même si j'aime beaucoup cet endroit. Mm-hmm. Je le trouve super beau. Euh, les gens sont très gentils, mais je sais bien qu'il y a des problèmes sociaux. Je ne suis pas folle. Ils ont, ils ont vécu des trucs vraiment pas cool dans leur histoire.
2: Mm-hmm.
1: Ils ont vécu des trucs vraiment pas cool cette année aussi. Ouais, ben fait, oui, Mais c'est ça, chaque communauté a ses revers, pis, pis, ses travers, pis ses bons côtés. Mais mm-hmm. moi, on m'a offert beaucoup de belles histoires. Je pourrais pas voir la base côte nord nécessairement. En fait, je n'ai pas envie de l'avoir négativement non plus. Ouais. Mais je ne suis pas non plus euh, dans une idylle. C'est sûr qu'il y a des affaires qui m'ont été contées que j'ai connues. OK. Il y a des gens qui m'ont raconté des trucs en rapport avec la, comme la détresse, mettons, des familles, tu mm. euh, Le traitement euh, comme quand il y a une famille qui est un peu problématique et que les enfants ne sont pas super bien traités, tu mais est-ce que j'avais vraiment nécessairement envie d'insister là-dessus? Non.
0: Pas nécessairement, ouais.
1: Je pensais quand même des, des, des histoires tragiques qu'on voit dans le livre. Tu sais. mm-hmm.
0: Ensuite, on discute de la patience du lichen, son deuxième recueil de poésie et de la manière dont elle avait construit ce livre-là. Un livre qui présente des histoires sous forme poétique qu'elle a recueilli dans les différents villages de la Basse-Côte-Nord.
1: Ben, c'est, ça a varié selon les
2: fois.
1: Ouais. Je dirais, comme le premier séjour quand j'ai fait Harrington euh, euh, Harbour, Chevery, tête à la baleine, mm-hmm. je n'ai rien écrit sur le coup. Okay. Mais je prenais des notes euh, le soir, souvent, euh, pis, j'enregistrais et pis... Là, je n'avais pas pris en note tout. C'est après, en 2019, où est-ce que je me suis remis à prendre les noms des personnes que j'ai rencontrées. T'sais, ça m'a pris comme une journée toute rentrée ça, dans <rire> un, un, un fichier d'entrée de données là, sur Excel là, avec le nom de la personne, le nom du fichier, euh, le sujet qui serait intéressant ouais, okay. dedans. Mais souvent, une chance sur mes feuilles de consentement, j'avais comme écrit l'affaire que je trouvais intéressante dessus. Genre, écrit un pêcheur, histoire de fort, comme quelque chose de même pour ne faut pas avoir toujours la même chose. C'est, ouais, ouais. c'est ça. Au début, je prenais beaucoup de, j'ai pris beaucoup de notes sur le terrain. Puis, euh, mettons, euh, 2019, là, euh, l'hiver puis l'été, c'est à pacois puis Saint-Augustin. Puis euh, après ça, à l'été, Blanc-Sablon et autour, La Romaine et okay. j'ai Là, j'ai écrit des choses sur le terrain. Mais euh, ça se passait, la majorité s'est repassée en, soit en lisant les notes de terrain, en regardant, en bonifiant les poèmes que j'avais écrits sur le terrain, mais beaucoup, beaucoup en réécoutant les enregistrements intégraux euh, une fois à Montréal. En fait, ce que je faisais, c'est que j'allais les voir carrément. Là, puis j'ai comme, salut, euh, revenez-vous de... Tu sais, tu t'attends beaucoup avec le bella tu le sais, fois tu des moments où est-ce que... Tu sais, quand tu remontes à bord, base, tu n'es pas reparti. Oui, oui. Tu sais.
2: ouais.
1: Fait que, déjà, à Kegaska, OK, j'avais approché des gens. Tu sais, est-ce que vous venez de la base? Parce enfin, qu'autant, Au début, j'étais tellement dur, les premiers temps. Tu sais, comme mes premières entrevues étaient pourries.
2: Mais c'est difficile.
1: Tu je... vraiment à mes questions. Ouais. Alors que, dans le fond, il ne fallait pas que je fasse ça. Mm. Mais, euh... Mais, souvent, c'est ça. Je me présentais, puis je disais qu'est-ce que j'allais faire. Puis s'il y avait le goût de m'en parler. Puis là, je disais, ben, je vais l'enregistrer pour prendre des notes, mais ça va rester avec moi. Puis là, je leur faisais signer un formulaire de consentement. C'est ça, je me présentais comme ça. Puis après ça, ben dans les villages, ben, souvent, c'est comme... À Harrington, j'avais pas bien ben, de monde de prévu, puis ça a été plus dur, mais si je suis arrivée, tu ne pas être plus mardeuse que ça. Je suis arrivée mmh. le soir du crab party.
0: C'est donc euh, grâce à cette proximité-là que Noémie est allée chercher des histoires euh, touchantes, des histoires d'une grande sensibilité qu'elle a ensuite tourné en poésie. Mais quand on fait de la poésie qui est très sensible, très près des gens, et même qui parle directement d'une histoire qu'on s'est fait raconter, il faut faire attention à ce que l'on dit, et Noémie est très consciente de son rôle.
1: Les trucs plus touchés, je les ai fait relire. Par okay. exemple, euh les poèmes de Paquashipi ont été relus par ouais. des gens de Paquashipi Puis après, les traductions dans le livre, c'est, c'est Baudouin qui euh, Mathias. Baudouin, il traduit énormément de choses dans la vie, mm-hmm.
2: Mm-hmm. dont la
1: Bible. Ah, okay. euh, moi, pour le père Jovenot. t'asseoir et écrire, écouter les vieux, comment tu veux, pas comment tu veux te tromper, c'est pas ça. Mais si tu fais preuve de respect, tu t'assois avec ces gens-là, tu partages leur repas, tu partages les tâches avec eux. Oui. Parce que moi, les, à, à la Romaine, j'étais au campement de la Saint-Anne avec eux autres. Là. Okay. J'en ai charrié du bois là, pour ouais, faire ouais. la bannière, J'en ai fait de la vaisselle. <rire> tu vas pas t'asseoir là en observateur. Là. Tu fais les choses avec eux autres. Oui. T'sais, tu vois, ça a pris un petit peu de temps à décoller, mais la dernière journée, quand je partais, j'aurais pu avoir bien plus d'entrevues que ça, mais je partais. Mais oui, c'est ça, c'est en étant avec eux, en étant avec les gens. Ouais. Prendre le thé avec une madame, aller comme dans le chaloupe avec un gars, son lac là, 4-8. Oui, ouais, ouais. euh, Passer la nuit avec ma famille, euh, la famille qui m'accueillait à, à, à Saint Paul's River, aller avec les autres à leur cabine à Sound Monday, dans le fond, au lieu de dormir. Ouais. Euh, en, en ville, <rire> au
2: village,
1: tu sais. Mm-hmm. Euh, juste s'asseoir avec les gens, les écouter. Juste d'être là puis d'écouter, les, les gens sont super contents, surtout les personnages.
0: Puisque Noémie allait là recueillir des témoignages, et eh bien, directement dans sa poésie, on retrouve la voix de Coaster.
1: Tout ce qui est en italique a été. Euh, et, ben, en français et en anglais, étiré direct. Okay. Du, du discours de la personne. Parce qu'à un moment donné, c'était pas censé ça. À un moment donné, j'étais comme parce que pour mieux les entendre, pour mieux les imaginer, je pense qu'il faut le mettre. Ouais. C'est pas pour tous. Hein. Des fois, c'était pas très coloré ou tu sais, des fois, je trouvais que ça faisait beau dedans. Puis j'étais comme comment mon Dieu, ça c'est vraiment important.
2: Mm-hmm.
1: C'est aussi pour leur donner une voix littéralement.
0: question que je m'adonne à poser à plusieurs de mes invités, c'est à savoir si l'art pourrait être une voie de sauvegarde pour la Basse-Côte. Et Noémie, qui a été aux premières loges de toute la culture des coasters, me dit que oui, il faudrait à tout prix préserver cette culture-là puisque des artistes en Basse-Côte-Nord, eh bien, il y, y en a beaucoup.
1: Non, en fait, les coasters, il y a énormément de coasters qui sont artistes. Il ouais. y a toutes les dames artisanes qui font de la broderie, mm-hmm. du tissage, du tricot, des courtes pointes. Comment, mm-hmm. tu c'est, c'est un art qui perd. Ouais. Vraiment. Là. puis, ils n'avaient pas vraiment de cercle de fermière. Hein. C'est que, non, euh, non. Mais ça, ça tu sais, moi, ça, là, bon, c'est sûr que c'est mon intérêt de brodeuse qui parle, mais mm-hmm. moi, je voudrais vraiment que ça, ça soit préservé. Puis il y a des messieurs qui gossent des bateaux en bois, qu'il y a des sculpteurs, t'as des, t'as des compteurs en basse côte nord là, ouais. garland, là, moi, je l'écouterais toute la journée.
0: Noémie est euh, poète de nuit, mais formatrice en alphabétisation de jour. Elle m'explique un peu son rôle de formatrice et pour qui elle offre ses services-là. En fait,
1: je travaille avec des gens qui ont... Pas appris à lire et à écrire comme il faut. Soit ils ne sont pas allés à l'école très longtemps. J'en ai encore un hein, qui sont dans les... C'est juste avant la, la, la loi sur l'instruction publique. Là, ouais. et... Puis j'en ai qui viennent d'autres pays qui n'ont pas appris parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Mais en fait, la majorité des gens avec qui je travaille, c'est des gens qui sont allés à l'école mais qui n'ont pas fonctionné, bien fonctionné dans le système.
2: Mm-hmm.
1: Donc, ils n'ont pas réussi parce que le système il, il est vraiment vraiment injuste. Ouais. Et là, j'insiste sur le mot « système
2: mm-hmm.
1: », pas les enseignants. C'est, c'est, ça. C'est, c'est pas financé à sa juste valeur, euh, c'est pas financé comme ça devrait, c'est pas pensé comme ça devrait. Euh,
0: a... Militantiste dans l'âme comme dans la rue, Noémie m'explique que l'analphabétisme, c'est d'abord un problème de société. Un problème qui touche en grande majorité des personnes qui sont déjà marginalisés, et Noémie m'explique qu'une bonne partie de son travail, eh bien, c'est de défendre leurs droits.
1: Fait que, c'est beaucoup lié à la pauvreté aussi, puis à d'autres marginalités, d'autres précarités, toxicomanie euh, ou toute autre dépendance, euh, euh, violence familiale, violence conjugale, euh, problème de santé mentale, problème d'apprentissage aussi. Mm-hmm. Mais ce n'est pas un problème individuel, l'analphabétisme, c'est un problème de société. Notre société produit des personnes analphabètes
2: ouais. parce
1: que ça la faire à quelque part mm-hmm. d'avoir des gens pour le dos de qui on peut frapper. Oui, j'enseigne à lire et à écrire à des gens. Je, on, on dit formateur là, chez nous, formateur, formatrice. Et je suis la formatrice de ces gens-là, mais je n'ai pas le savoir absolu. Mm-hmm. Ces gens-là connaissent beaucoup de choses et m'apprennent beaucoup de choses aussi à tous les jours. Il y a de la défense de droits aussi à travers de ça. Il y a de la vie comme un milieu de vie. Ces gens-là viennent pour briser leur isolement aussi. Ça a été très dur, la COVID, pour ça. Ouais. Donc, moi, je... mon but au travail, le but de mon organisme, parce que c'est pas juste le mien, le but de tous les groupes d'alphabétisation populaire au Québec, là, c'est quand même 75 euh, c'est d'améliorer les conditions de vie des personnes analfabètes ouais. ou peu alphabétisées. Mm-hmm. Je pense que je préfère dire peu alphabétisées maintenant
2: mm-hmm.
1: euh, ou peu scolarisées. Donc, c'est d'améliorer leurs conditions de vie, de voir à ce que leurs droits sont soient défendus.